El desapego del discipulado significa que estoy dispuesto a poner mis pies en una isla, a ir hasta allí con Dios y decir, Señor, pase lo que pase, aquí estoy. Tú eres mi futuro, tú eres mi seguridad, tú eres mi vida y sin ti no hay nada. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Jesucristo distinguió entre salvación y discipulado. Él invitó a todos a ser salvos, pero ordenó a todos que sean discípulos. La salvación es el principio, pero la meta de Dios para el creyente es el discipulado. Escuchemos la segunda parte del mensaje, El Desapego del Discipulado. Cuando examinamos la Escritura, es interesante observar que cada pasaje que habla acerca del discipulado demanda, sin ninguna excepción, el desapego o la separación de algo. Y con la palabra desapego me refiero simplemente al significado que está en el diccionario, o sea, cortar ataduras en una relación, un alejamiento, una salida de algo, separarse de algo, apartarse de algo o de alguien. El desapego se encuentra en cada pasaje donde se menciona el discipulado. En cada pasaje sobre el discipulado está la idea del desapego o la separación. O sea, para ser un discípulo del Señor Jesucristo debo alejarme de algo, debo separarme de algo, y de eso me gustaría hablar en este mensaje. También es interesante observar que cada vez que Jesucristo comenzaba a hablar acerca de desapego en el discipulado, su lista de bajas se elevaba vertiginosamente. Porque cuando comenzamos a hablar sobre desapego, eso significa cortar viejos vínculos, cortar relaciones, separación en nuestra vida de las cosas que frecuentemente apreciamos, deseamos o tenemos un deseo intenso de lograr. En Juan capítulo 6, cuando Cristo comenzó a hablar del desapego del sistema del mundo, ¿qué ocurrió? La Escritura dice que muchos de los que le seguían le abandonaron. Entonces se dirigió a sus apóstoles y les preguntó, ¿ustedes también van a irse? Y cuando el joven rico se acercó a Jesucristo y le preguntó cuál era el camino a la vida eterna, el Señor le dijo, «Si realmente quieres lo que estás pidiendo, entonces debes estar dispuesto a desapegarte de las riquezas que tienes, darlas a los pobres y después seguirme». Y la Biblia dice que el joven se entristeció y se alejó, apegado todavía a esas cosas que le estaban separando del Señorío de Jesucristo. Vayamos ahora, por favor, a segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10 donde el apóstol Pablo se refiere a un discípulo de nuestro Señor. Dice así, «Porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica». ¿Cuál fue su problema? Estaba pegado a las cosas del mundo. Profesaba ser un discípulo, pero un discípulo tiene que llegar al punto de compromiso en su vida, mediante el cual está dispuesto a que Dios corte relaciones, a que Dios le aleje de cosas que hasta ese momento parecían ser partes legítimas de su vida. Y cuando eso comienza a ocurrir, entonces perdemos a muchas personas, porque hay muchos que quieren lo que Dios tiene que ofrecer, pero no están dispuestos a pagar el precio del verdadero discipulado. Examinemos primeramente este asunto del sistema del mundo, porque es el sistema en el que debemos vivir y las cosas de las que debemos estar desapegados. Según la Biblia, el sistema del mundo es la sociedad en la que todos vivimos, una sociedad que es opuesta a Dios, es una sociedad opuesta a Jesucristo, es materialista y laicista, en Dios al hombre y niega el lugar legítimo de Dios como Señor en la vida, en la religión, en la economía, en la política, en las áreas sociales de la vida y en el gobierno. Miremos donde miremos, 
¿Qué está ocurriendo? Las potestades satánicas controlan el sistema en el cual vivimos. La industria huele a avaricia. Podemos mirar nuestros gobiernos, nuestra crisis financiera y las situaciones que afrontamos actualmente. ¿Qué está sucediendo? En términos sencillos, que el mundo ha escogido la filosofía de un sistema que nació del diablo y que siempre conduce a la destrucción y a la desesperanza, a la carencia y, con el tiempo, a la guerra. Y empeorará cada vez más, porque el sistema impío y ateo es una filosofía, una forma de vida. Y la iglesia actualmente disfruta de tolerancia no porque el mundo piense que es provechosa, sino más bien porque siente que las repercusiones de presionar a la iglesia serían de tales consecuencias que no sería sabio hacerlo. En la actualidad, están quienes tienen un concepto de la iglesia como enemiga de sus deseos y de sus planes, y es muy evidente. La iglesia se encuentra viviendo en ese sistema, y en ocasiones cometemos el error de creer que los de afuera aprueban lo que hacemos. Pero fíjese, amable oyente, esas denominaciones y esas iglesias que intentan congraciarse con la sociedad no hacen otra cosa sino que caer en las manos de una filosofía, de un sistema del mundo que es contrario a Dios. Ahora bien, esta es la clase de sociedad en la que vivimos. Por tanto, de forma natural seremos el objeto de los vínculos del mundo. El mundo quiere entrar en la iglesia y hacer que se parezca a él. Sin embargo, Jesucristo dijo que debemos ser un pueblo apartado, un pueblo separado. No debemos parecernos a ellos, caminar como ellos, actuar como ellos, hablar como ellos, sentir como ellos o tener un semblante como ellos. Eso no significa que los menospreciemos. Los miramos en amor, pero no debemos ser como ellos. Por el contrario, ellos deben ser como nosotros. Jesucristo dijo que debemos ser como la sal. Sin embargo, no dijo que derramemos la sal en la iglesia. La iglesia es la sal que debe derramarse en la sociedad. Jesucristo no dijo que hagamos brillar nuestra luz en el edificio de la iglesia, sino que los creyentes que están en el edificio de la iglesia son la luz que ha de brillar en el mundo de oscuridad. El sistema que nos rodea parecería ahogarnos, oscurecernos, apagar nuestra luz y cortar nuestra influencia. Por tanto, el creyente tiene que plantearse esta pregunta. Si quiero ser un discípulo, ¿cuál es mi relación con el mundo que me rodea? No va a cambiar, salvo a peor, no mejorará. ¿De qué está constituida la sociedad en la cual vivimos? ¿De orgullo, de avaricia, de amargura, de celos, de deseos materialistas, de hambre y sed de dinero, abundancia y seguridad, de todas esas cosas? Pensemos en todas las cosas que se extienden y quieren agarrarse como si fueran tentáculos, buscando apegarse a nosotros. En el sistema en el que vivimos se endiosa al hombre, se niega a Dios, y los ojos, el corazón y la mente de los hombres se dirigen hacia lo material. En la actualidad, el diablo está logrando una gran cosecha cuando es Dios quien debería obtenerla. Pero en este sistema que se está desmoronando, el pueblo de Dios debería decir, «Bien, este es el momento para que el Señor demuestre lo que puede hacer en las vidas de los hombres y las mujeres que confían en Él, que le obedecen, que están comprometidos con Él y les son fieles». El diablo, por otra parte, está diciendo, «Bien, esta es mi oportunidad». Porque cuando las personas tienen necesidad, quienes no son creyentes piensan, ¿qué puedo hacer para conseguir un poco más? ¿Qué puedo hacer para reforzar mi seguridad? ¿Qué puedo hacer para ganar más dinero? Es materialismo y laicismo. Es el deseo de tener más cosas y el corazón, la mente, el alma y el cuerpo de las personas comienzan a perseguir el hacer más dinero porque en eso encuentran su seguridad. Amable oyente, el concepto de seguridad, o sea, seguridad materialista, es una de las cumbres del sistema del mundo. 
En la Biblia no encontramos en ningún lugar la idea de que los hombres deben hacerse tesoros en la tierra. ¿Qué deben hacer en cambio? Deben depender de Dios. Él debe ser su fuente de seguridad y no los bancos, ni Wall Street, ni ninguna otra cosa sino el Dios Santo. Amable oyente, si usted quiere ser un discípulo del Señor Jesucristo, tendrá que permitir que Dios tire de usted y ejerza presión hasta poder arrancar de su vida las raíces de algunas cosas. Debe estar dispuesto a decir, Dios, ya no quiero ser independiente, sino depender de ti totalmente y por completo. Entonces, el discipulado no es solamente ser salvo, es un camino que va mucho más allá de ser salvo. Discipulado significa seguirle sin reservas, y eso nos resulta difícil porque vivimos en un sistema que nos ha influenciado y nos ha moldeado. Sin embargo, Dios está buscando una comunidad de personas que estén dispuestas a sacudir ese molde, que estén dispuestas a romperlo y ser lo que Dios quiere que sean, sin importar cuál pueda ser el precio. Alguna que otra vez, se acerca a mí un estudiante universitario y me dice, «Sé que el Señor me está llamando, pero…» Lo que va a decir es que quiere ser un discípulo salvo por algunas razones. Pero fíjese, discipulado significa que estoy dispuesto a dar la espalda a cada apego que haya en mi vida y dejarlo atrás. Estoy dispuesto a separarme de eso, a cortarlo, a desapegarme de ello y seguir adelante. Y quisiera plantearle una pregunta, amable oyente. ¿Cuál es ese apego en su propia vida? ¿Cuál es ese deseo, esa actitud en su vida, algo que le supone un apego? Usted sabe que está ahí. Y cuando usted se aparta, sigue estando ahí. Cuando piensa en eliminarlo, ahí está. Por alguna razón, no puede escapar de los apegos del mundo. Y le diré cuál es el motivo. Cuando mira a su alrededor, ve lo que están haciendo otras personas. Y entonces entiende lo que Dios requiere de usted y dice, «Si hago eso, ¿qué van a pensar ellos?» Lo cual indica que su mirada está dirigida en la dirección errónea. Mientras usted siga mirando así, tendrá un problema. Sin embargo, cuando comience a estar dispuesto a levantar su mirada, lo que estará diciendo es, Dios, pongo toda mi dependencia, toda mi seguridad, todo mi futuro en ti. Y pase lo que pase, será tu responsabilidad. Tú eres responsable de las consecuencias de mi obediencia. Amable oyente, usted nunca será una persona libre hasta que esté dispuesto a hacer eso. Nunca será libre hasta que le diga a Dios, voy a ser obediente en todo, y las consecuencias son tu responsabilidad. Solamente entonces experimentará el discipulado. Pienso en la actitud de un discípulo que ha aprendido lo que significa vivir una vida de desapego. Creo que hay una actitud, con tres aspectos, que es esencial si queremos hacer eso. Observemos otra vez lo que dijo el primer hombre. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. La primera actitud es la sumisión. Ahora bien, antes de poder ser un discípulo y vivir desapegado de las cosas que obstaculizan que siga usted a Dios sin reservas, debe estar dispuesto a someterse al propósito y la voluntad de Dios para su vida. La segunda actitud es la separación. Hay algunas cosas en las que usted dirá, Señor, me someto a tu voluntad. Entonces él responderá, muy bien, da media vuelta y después camina. Déjalo a tus espaldas si no mires atrás, sino sepárate de eso por completo y totalmente. Puede que usted piense que eso es su seguridad, pero él tiene una seguridad mejor. Tal vez usted crea que eso es su amigo, pero él es un amigo mejor. Si usted cree que esos son sus propios planes, él tiene planes mejores. Ha de someterse a su voluntad y separarse de esas cosas que pueda haber en su vida. Y lo tercero que quisiera que observemos es que supondrá una lucha y un esfuerzo. 
En esa actitud habrá un esfuerzo, pues vimos al primer hombre que dijo que seguiría a Jesucristo a donde quiera que fuera, y de repente comenzó la guerra. El camino polvoriento o sus comodidades, largas caminatas en la noche o una silla cómoda. Las comodidades de la puerta abierta comparadas con las comodidades de su cálido hogar. Por tanto, se alejó. Amable oyente, yo nunca le conduciría a pensar que si usted se convierte en un discípulo del Señor Jesucristo, un verdadero discípulo, no tendrá ninguna lucha. Por el contrario, tendrá una lucha con esas cosas que se apegan a su vida. Incluso cuando haya cortado algunas de ellas, el mundo seguirá acercándose, queriendo atraerle y agarrarle y haciendo cualquier cosa que pueda para llevarle otra vez al molde y conformarle al sistema. Vayamos ahora, por favor, a Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así, «Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo». Leemos estos versículos y decimos, «Gloria al Señor, no debemos ser conformados». Sin embargo, somos conformados al mundo porque permitimos que los apegos filosóficos del mundo nos den forma y nos hagan parecernos a Él cuando todo lo que Jesucristo enseñó era totalmente contrario al sistema del mundo. La actitud de sumisión, la actitud de separación y la actitud de lucha. O sea, estamos dispuestos a entrar en la batalla con Dios y orar y pedirle que nos separe de cualquier cosa y de cualquier deseo que nos atraiga otra vez al molde de este mundo. Entonces, cuando vaya usted a trabajar mañana, debería entrar con una energía y un brillo como el de un cristiano, un verdadero discípulo, y entonces sucederá algo. En primer lugar, su vida mostrará una expresión que saturará por completo ese sitio. En segundo lugar, usted irritará a algunas de las personas debido a la santidad de su corazón. Algunos le amarán y otros le aborrecerán. Algunos le comprenderán y otros nunca lograrán comprenderle. Esa no es de responsabilidad nuestra, sino del Señor. Sin embargo, Él dice que debemos vivir en esa lucha. Otra cosa que quisiera que observemos es que, para ser un discípulo, no solo debemos someternos a Él, sino también separarnos. Escúcheme, amable oyente, no solo debo alejarme de esas cosas, pues puedo alejarme de muchas cosas y seguir estando apegado a ellas desde la distancia. Cuando Él habló de separación se refería a alejamiento. También habló de rendición. Y se refería a cortar cada lazo, cada vínculo, cada apego, cada cuerda, cada cable, cortarlo todo. Debemos alejarnos y dejarlo atrás, entregarlo a Dios y saber que Él sustituirá en nuestra vida lo que haya quitado. Ahora bien, ¿tiene ante usted la decisión de estar dispuesto a hacer eso o no? Dios ya le ha mostrado mediante este mensaje algunas cosas que están en su vida y le tienen apegado a ellas. Si tuviera que renunciar a ellas, quizás cree que no podría hacerlo. Sin embargo, en la lucha por el discipulado sucede una de dos cosas. Cuando usted afronta las demandas del discipulado, como lo hicieron aquellos tres hombres, y ahora no tiene otra opción, pues es demasiado tarde, sucede una de dos cosas. No lo pase por alto. Cuando afronta el precio a pagar, cuando afronta el costo, cuando usted ve las demandas del desapego del sistema del mundo, aunque tiene que vivir en él, de algún modo su corazón tiene que estar por encima de todo eso. Su corazón debe desear las cosas que son de arriba. Aunque debe ganarse la vida y tener dinero, aunque debe vivir en una casa y conducir un auto, esas son las cosas que Dios le provee para que usted le obedezca, le sirva, le ame, enfoque su atención en Él y se entregue totalmente a Él. Si usted piensa, yo no soy un predicador, esto no tiene nada que ver con los predicadores. Hablamos de discípulos. 
Pues bien, si en su intento por estar desapegado del mundo llega a un punto en el que dice, Señor, esta es mi decisión, sucederá una de dos cosas. Si usted está dispuesto a que Él desarraigue, saque, destruya y elimine de su vida todas esas cosas que le estorbarían en su caminar con Él, Él le lanzará un lugar de servicio que le convertirá en una bendición para incontables personas. Sin embargo, si en su evaluación de lo que requerirá de usted ese desapego dice no, entonces solo existe una alternativa. Él le descartará y le permitirá pasar el resto de su vida complaciéndose a usted mismo miserablemente. Hay una sola opción en el discipulado, que es la entrega y la sumisión, la separación y la lucha, o bien la sumisión, separación, lucha y fracaso, y ser descartado en ese caso. Y le diré que yo preferiría estar muerto que ser descartado por Dios, porque no estuve dispuesto a desapegarme de esas seguridades falsas, de los apegos del mundo que no hacen otra cosa sino moldearnos y remodelar a las personas para que entren en una sociedad en una filosofía y en un modo de vida que es contrario a Dios, laico y materialista, y que les aleja de Dios. Hay incluso personas que asisten a la iglesia, pero que son contrarias a Dios en su forma de vivir. Mire, Jesucristo dijo en serio cada palabra. Y la batalla que tenemos hoy día es la de preguntarnos, ¿estoy dispuesto a salir del mundo, de un sistema que es contrario a Dios, y vivir como Jesucristo quiere que viva? ¿O estoy demasiado apegado y metido en el sistema de este mundo y no estoy dispuesto a pagar el precio? Amable oyente, cuando Dios le descarta, cierra la puerta con llave. Quizás se haga esta pregunta. Si soy descartado, ¿puedo volver otra vez? Yo creo que sí puede, pero quisiera decirle que mientras más tiempo esté apartado, más difícil será volver, porque el modo de quedar descartado y apartado es al observar al mundo. ¿Ha oído alguna vez a alguien decirle que sentía que Dios le había descartado? Me refiero a personas de 30, 40, 50, 60 años que me han dicho, «Predicador, creo que Dios me ha dejado descartado». Yo les pregunto por qué, y ellos me dicen que tienen una sensación de futilidad, una sensación de desesperanza, de remordimiento, de decepción, de desilusión, de que todo ha terminado y Dios no puede hacer nada. Mire, amable oyente, el último lugar en este mundo donde usted querrá estar es donde sea descartado por Dios. Sin embargo, quisiera decirle algo. El discipulado demanda desapego, y desapego significa decirle a Dios, me separo y entrego a ti cada cosa en mi vida que estorbaría mi caminar, mi obra, mis palabras y mi servicio para ti. La decisión que tiene ante usted en este momento es la de ser lanzado a una vida de servicio, de fruto y de productividad para Dios, o ser descartado y vivir una vida que está miserablemente vacía y llena de incomodidad. Oremos. Señor Jesucristo, Tú lo dijiste muy claro y sencillo, y nosotros lo hemos cubierto con muchas cosas. Quisiera pedirte en este momento que hables a nuestros corazones. Y si alguien que nos escucha no es salvo todavía, te pido que ayudes a esa persona a entender que no hay esperanza, que solo hay un vacío inútil, fútil y hueco al intentar vivir sin Ti. Pero esa persona puede ser salva en este momento, puede ser perdonada limpiada y puede dar el primer paso en el discipulado. Es mi oración que hables a ese corazón. Y Señor, quisiera pedirte por todos nosotros que examines nuestras vidas en este momento. Pon tu dedo sobre cada cosa en nuestra vida que sea un apego a este mundo. Te pido en este momento, amado Dios, que nos llenes de tu amor, de tu sabiduría, de tu fortaleza y tu valentía para que no hagamos otra cosa sino decir, Señor, tómalo todo. Sácalo de raíz y sepárame de eso. 
te lo entrego a ti y renuncio a ello y me desapego desde este mismo momento. Muchas gracias, amado Padre, por amarnos, por ser paciente y bueno con nosotros y enseñarnos la verdad. Y Padre, te pido con todo mi corazón que no permitas que seamos desobedientes, sino que inicies en nuestro corazón el deseo de que haya una evaluación personal íntima y sincera, que no nos conduzca a ser descartados, sino a un servicio a ti alegre y dinámico. Esa es mi oración en el maravilloso nombre de Cristo. Amén. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cómo ve usted su trabajo? ¿Es una obligación o una oportunidad? Lo que piense de su trabajo afectará su respuesta. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Desapego del Discipulado, el cual forma parte de la serie Llamados a Ser Discípulos, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite en contacto.org. ¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios? Mi familia. Mi hogar. Cuando todo vaya bien. Y cuando las cosas no vayan tan bien. Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo. Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles. ¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visite en contacto.org diagonal confiar. La tranquilidad puede ser más que un anhelo. Puede ser un hábito. El Dr. Stanley en el libro... En Busca de Paz, le ofrece herramientas para resolver los fracasos y pesares del pasado, enfrentar las inquietudes del presente y acallar las desconfianzas del futuro. Todos podemos alcanzar una paz verdadera, pero solo de una fuente, Dios. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. ¿Necesita ajustar su actitud acerca de su trabajo? Evalúe su perspectiva. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. ¿Qué pasaría con la economía de esta nación si cada persona que va a su trabajo dice, Señor, hoy te voy a servir. Voy a hacer mi trabajo como si lo hiciera para ti. Y sigue hablando sobre su plan de acción para el día. Habla sobre la economía que está fuera de control y las personas que entran a su trabajo le escuchan y se sienten sorprendidos por lo que hacen. Escuche bien, Dios haría algo maravilloso, pero ¿sabe qué? Desde el punto de vista de Dios, esto debería ser algo natural en nosotros porque somos siervos del Dios Altísimo. Quizás usted diga, es que no conoce a mi jefe. Mire, su jefe principal está muy por encima de su jefe terrenal. Y es a ese jefe al que tendremos que rendir cuenta por toda la eternidad. Dios puede hacerse cargo de su jefe en la oficina. Así que no se preocupe por eso. El asunto aquí es la actitud. O sea, ¿se ve como un siervo del Señor o trabajando para alguien? Quizás ese alguien puede estarle dando problemas en su trabajo, pero si usted está sirviendo al Señor, simplemente diga, «Señor, 
Úsame de cualquier forma posible. Enséñame cómo reaccionar, pues no importa lo que pase o lo que me hagan. Quiero que ellos te vean en mi vida. El llamado del Dr. Stanley sigue siendo el nuestro. Para más información, visite encontacto.org diagonal sigue. Mañana continuamos con la serie Llamados a ser discípulos y escucharemos el mensaje El discípulo y el mundo. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.